0: bienvenue sur le podcast de système coach le podcast des entrepreneurs à mission Et aujourd'hui, au micro de système coach, je reçois Roxane, fondatrice du studio de cours aérien Artflow sur Nantes, qui au bout de plusieurs années de salariat s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus continuer un jour de plus sans vivre de sa passion. Roxane, une entrepreneur qui a su voir grand et qui a mis en œuvre les actions nécessaires pour atteindre sa vision en moins d'une année. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours, les stratégies qu'elle a mises en place, mais aussi les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour Oxane et bienvenue sur le podcast de System Coach. Alors aujourd'hui, je suis très content de te recevoir parce que tu as un parcours qui est vraiment intéressant pour tous les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, je vais pas spoiler du coup ton parcours, donc je vais commencer par te poser cette fameuse question, comment t'en es venu à l'entrepreneuriat Est-ce que tu avais des entrepreneurs dans ta famille Qu'est-ce qui t'a poussé dans ta vie à devenir
1: entrepreneur alors, euh, l'entrepreneuriat dans ma vie n'est pas venu tout de suite. C'est venu assez tard. Je me suis jamais imaginée entrepreneur. Pour moi, euh, ça n'existait pas. C'était n'était pas une option. Pendant un moment j'imaginais bah voilà faire un métier classique euh, comme tout le monde en tant que salarié euh, parce que euh, dans ma famille on n'est pas entrepreneur parce qu'aussi il fallait faire des études voilà avec un parcours vraiment classique enfin j'ai plutôt été baignée dedans dans mes amis aussi donc tout ce que je voyais autour de moi à l'école également hein, on ne nous parle pas de à quel point c'est super c'est génial enfin on, de toute façon on nous parle euh, voilà plutôt des voies classiques donc c'était pas une option aussi parce que beaucoup de croyances hein, parce que ça fait peur je voyais que quand même dans les articles, il y a des entrepreneurs à succès ou voilà, mais on se projette pas avec eux. Mmh,
0: c'est sûr. Quand on voit ces entrepreneurs comme Free ou quoi que ce soit, voilà, c'est des trucs énormes. Quand on pense entrepreneuriat, on pense énorme.
1: Quand on pense entrepreneuriat, c'est vrai que on pense tout de suite à un chic truc international, à des startups qui font des levées de fonds à des millions, et donc on se dit ben non, euh, c'est pas pour moi.
0: T'as quand même fait un parcours qui était pas typique de ce que tu m'as dit en privé. Un parcours qui est un peu différent des autres quand même.
1: C'est vrai que du coup, j'ai eu du mal à avoir un parcours un peu typique, rangé à aller vraiment droit au but. quoi. Euh, j'ai beaucoup changé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de virages. J'ai commencé euh, par me lancer dans le graphisme, parce que j'aimais bien la photo. Après, j'ai dévié sur du marketing, euh, dans mes études. Et puis ensuite, plutôt dans le marketing, mais digital, avec mes expériences professionnelles. Et puis ensuite, je me suis euh, respécialisée dans le design digital, hein, toujours dans le digital. Parce que pour moi, euh, il fallait que je travaille sur quelque chose qui me permettait quand même d'exprimer ma créativité parce que, bah, quelque part, j'ai quand même toujours été créative, mais surtout, je voulais m'amuser, en fait. Tout simplement, moi, c'était inenvisageable de faire un métier euh, que je n'aime pas trop. <rire> moi, il fallait que je sois passionnée. Euh, je pouvais pas juste faire un job alimentaire ou euh, voilà, un truc que j'aime juste bien. Non, non, il fallait que je sois à fond, à 200 Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup cherchée aussi. Euh, j'ai euh, beaucoup testé. Donc, mmh. c'est comme ça que j'en suis venue à naviguer euh, un petit peu, à avoir... Pas mal de changements hein, à travers les années, ce qui m'avait valu des expériences assez différentes. C'est vrai que ça pouvait faire peur, hein. on, on voyait un peu comme, euh, dis donc, euh, quelqu'un d'instable, tu changes tout le temps quand même. <rire>
0: <rire> Et qu'est-ce qui faisait justement que tu changeais tout le temps Parce que si tu recherchais des métiers où tu te sentais bien, ça veut dire que quand tu les trouvais, tu te sentais bien, est-ce qu'après tu avais… Qu'est-ce qui, qu qui bloquait ouais.
1: C'est vrai qu'au bout d'environ sept euh, mois, <rire> je commençais toujours à m'ennuyer. J'avais une sorte de date de péremption limite sept mois, <rire> assez marrant parce que euh, bon les premiers mois forcément on est content c'est tout nouveau c'est tout neuf et puis en fait au bout d'un moment je me sentais comme brimée un peu de, bah, de ma créativité. Je disais, je voulais vraiment bien faire, j'avais okay. des compétences que je voulais exprimer, je voulais euh, vraiment me donner à fond. Mais en fait, euh, j'étais un peu euh, arrêtée par mon initiative individuelle. C'était difficile de, euh, de trouver ma, ma place, d'être assez libre en fait, en tant que salarié. Déjà parce que, bon, on a une hiérarchie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. L'entreprise, elle a des objectifs différents. Elle avance pas toujours à la vitesse qu'on est espère. Et voilà, donc depuis toujours, je sentais que j'avais... Bah, je, je me sentais pas, en fait, à ma place, qu'il y avait comme un manque de...
0: T'avais comme un, comme un décalage, c'est ça Entre ta vision de ce que ça doit être un métier, donc avec une passion et la réalité de l'entreprise
1: Il y avait un décalage, un, peut-être un manque de sens. Donc ce qui m'a amené en fait à me reposer des questions. Je regardais autour de moi en me disant mais est-ce que je suis la seule comme ça quand même C'est bizarre. <rire> je me sentais vraiment un peu à part et euh, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, mais non, c'est pas que je suis plus instable qu'autre chose ou que je suis pas anormale. En fait, simplement, ce que j'ai envie, c'est de pleinement exprimer mon potentiel et de le mettre au service de quelque chose qui me ressemble, avec des valeurs qui me ressemblent. Et donc, c'est là que j'ai commencé quand même à cheminer, à me dire « Ah oui, peut-être qu'en fait, il euh, faudrait que je parte dans mon propre truc ». Mais je ne savais pas encore quoi. En fait, intérieurement, oui, mais je n'osais pas encore. Jusqu'à ce que le deuxième confinement arrive. Et là, je me retrouve avec euh, bah, juste mon job de bureau. Parce qu'il faut savoir que depuis euh, des de nombreuses années, euh, j'exerçais en tant que professeur de pole dance euh, également, euh, avec un petit statut indépendant, mais euh, voilà, à côté, je donnais des cours, euh, donc euh, j'avais, je me raccrochais quand même avec, euh, avec ce qui me tient, avec ma passion. Okay. Et donc le confinement qui arrive, tout s'arrête, il n'y a plus que le job salarié bureau. Et là, ça ne va pas du tout. Et Là, je me dis, mais mon Dieu, j'étouffe au secours. Et où là, où je comprends, je dis, mais en fait, euh, c'est pas du tout ce que je veux faire. Euh, c'est vrai que ce confinement, ça a remis quand même beaucoup de choses en question, notamment ce qu'on a envie de faire. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas ça du tout. Il faut que je profite. Enfin, il faut surtout que je me réalise, en fait. Euh, donc là, j'ai dit stop. Il faut que je me lance. Je comprends que le salariat, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je veux faire vraiment Qu'est-ce qui me tient bah, C'est ma passion. J'ai toujours su depuis toute petite. Donc, en fait, il faut, faut que j'y aille, je, que je me lance. quoi. Il y, a, il y, a do, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. moi. Je suis pas toute seule, donc c'est possible. Donc, euh, go
0: Ok. Et donc, en fait, tu as réussi à balayer tes peurs de l'entrepreneuriat en te disant « il y en a d'autres qui l'ont fait, pourquoi pas moi ?» Et du coup, face à cette réalité du salariat qui ne te convenait plus du tout, où tu t'es aperçu que tu ne peux pas vivre comme ça, en fait, sans te réaliser, tu ne peux pas continuer le reste de ta vie comme ça, tu n'avais en fait, pas d'autre choix que de réaliser ta passion, c'est ça
1: Exact. En fait, je suis arrivée à un moment donné où j'étais comme dans une impasse. C'était plus possible. j'étouffais tellement que ben, c'était « mais maintenant, tu dois que sauter, en fait. <rire> c'est le grand saut. On y va.
0: Et t'as sauté. Et ça, c'était en
1: Et j'ai sauté. Et ça, c'était en 2021. Je me lance, en fait, directement dans euh, la recherche de local et d'ouvrir ma salle.
0: OK, donc un studio de euh, cours aérien, c'est ça Avec principalement de la pole dance, mais également du euh, flying yoga, Tout me à semble.
1: fait. Ouais, pole dance, euh, flying yoga, tissu aérien, enfin tout ce qui tourne et tou touche autour de l'aérien.
0: OK, OK, génial. Et donc maintenant tu vis de ça. J'imagine que ça a été une sacrée révolution dans ta vie quand même. Est-ce que tu as eu des changements concrets qui sont intervenus dans ta vie et dans ton rapport à la vie
1: Oui, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses par rapport à ma vision, de mon fonctionnement en fait parce que euh, en tant que salarié, on est plutôt attaché sur euh, des différents buts. En tout cas, moi, euh, voilà, au début, j'avais un but axé sur le financier, sur aussi euh, gravir des échelons, euh, avoir une certaine reconnaissance des supérieurs. Euh, c'est vrai que bon, souvent, euh, je vois dans mes discussions euh, avec euh, avec des amis euh, salariés, euh, le le but, c'est vrai, c'est toujours de gagner plus. Euh... Cet aspect-là est assez important, et c'est vrai que bon, avec avec l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça remet pas mal de choses en question, hein, euh, aussi parce que bah, on n'a pas forcément un salaire qui nous tombe euh, comme ça tout de suite. Euh, c'est C'est pas la même somme. Enfin, on n'a pas de contrat où euh, on va se dire de euh, toute façon, euh, même si je fais rien, euh, je suis payé pareil. <rire> on, là, on, gagne, <rire> on a vraiment une responsabilité euh, toute autre. Et puis, on a des exigences qui qui se transforment. Autant en tant que salarié, très exigeant sur la partie financière. Euh, très important de, de gagner beaucoup, etc. Et autant, en tant qu'entrepreneur, finalement, cette partie-là, en fait, on gagne en qualité de vie, mais autrement. C'est-à-dire que ce qui devenait vraiment important, ce qui est devenu vraiment important pour moi, c'était pas de gagner vraiment toujours plus, plus, plus. Parce que pourquoi faire, en fait, à un moment donné C'est aussi ça hein, qui m'a conduit à ce statut-là, c'est que gagner plus, mais pourquoi faire Pour en faire quoi Si c'est pour être euh, pas épanoui dans ce que je fais Non, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de vivre de ma passion. Et donc, de faire tous les jours de me lever et de faire ce que j'aime. Et en plus, si je peux en vivre, c'est génial. Donc, finalement, plus la même vision de la vie, parce que, euh, ben, finalement, l'important dans ma vie, c'est faire ce que j'aime, c'est pouvoir en vivre, c'est, c'est kiffer, quoi. C'est juste le bonheur. <rire> c'est. Euh...
0: En fait, c'est vraiment la liberté de faire ce que t'aimes, quoi. C'est ça.
1: C'est vraiment la liberté de faire ce que j'aime, comme je disais tout début, de plus être ralenti par euh, mes envies, par euh, mes idées. Et justement, j'ai des idées, j'ai des compétences que j'ai acquises hein, que je peux maintenant exprimer. Euh, je, si demain j'ai envie de faire euh, moins de cours et plus. Euh, dans je sais, la gestion, je peux. Si finalement, j'ai envie de revenir dans un focus plus sur l'enseignement, je peux. Donc, c'est aussi très flexible, en fait. Alors que c'est vrai quand on est salarié, ben on doit toujours avoir validation de quelqu'un. Hein. Notre métier, on ne l'oriente pas forcément comme on en envie. Ça peut être très frustrant. Et là, euh, là je suis dans quelque chose Je, je fais ce que je veux selon euh, mes valeurs Ce qui m'est important Et sans avoir rien à prouver à un patron La seule chose Enfin euh, j'ai juste à prouver à moi-même en fait <rire> Je suis la seule ouais. personne, je suis mon seul patron <rire> Donc ça, ça crée une relation différente euh, <rire> Avec soi-même aussi Voilà je me sens okay. euh, en tout cas plus alignée
0: okay. ok tu te sens plus alignée Donc maintenant t'es épanouie
1: Donc maintenant je suis épanouie Et oui, Parce que c'est le oh, but de génial. la vie <rire>
0: C'est génial. Et quand tu le racontes, on a l'impression que c'est le paradis sur terre, l'entrepreneuriat. Mais euh, justement, est-ce que ça a toujours été aussi rose Est-ce que quand tu regardes un petit peu le chemin que tu as parcouru, il n'y a pas des choses que tu changerais Peut-être dans ta stratégie aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais
1: Ouais alors c'est sûr, là je, je suis hyper heureuse, <rire> je vends le truc, <rire> devenez tous entrepreneurs, c'est génial, vous verrez, c'est le monde des bisounours. Euh, non, mais en fait, le bonheur, c'est justement les moments de bonheur, j'ai envie de dire que bonheur peut pas être complètement éternel et, et linéaire, hein. je veux dire, il faut des pics, <rire> il faut des grosses montées de bonheur et il et y a des grosses redescentes, c'est clair, c'est des, des montagnes russes, mais c'est vivant en fait, c'est ça qui rend la chose extraordinaire. Il y a des moments forcément qui sont euh, vraiment de doute, qui sont pas facile euh, les moments de doute mmh. on les on les vit à chaque étape au début euh, surtout au début mais en fait j'ai envie de te dire tout le temps euh, en stade de développement aussi enfin je pense qu'à tous les stades euh, voilà toujours on se remet toujours ouais, en question donc euh, en effet au, au début euh, j'ai il euh, y a des choses que c'est vrai aujourd'hui euh, j'aurais changé j'aurais pas fait comme ça Tu as <rire> des
0: exemples concrets de choses que tu aurais changé dans ta stratégie
1: complètement, euh, donc euh, je propose des cours collectifs. Hein. Donc au début, euh, c'est vrai que voilà, moi j'ai envie de satisfaire les gens, je suis quand même généreuse, alors euh, du coup j'avais envie de, de voir euh, de voir grande, mais c'est très bien, j'avais une grande vision d'avoir deux salles, une équipe de profs, euh, et ça c'est très positif, mais j'ai voulu en mettre en place tout de suite ça, donc avec plein de okay. cours, euh, plein d'offres de, de prix différentes, c'était euh, un menu chargé, un menu restaurant très chargé. <rire> <rire> comme okay. j'aime dire. Donc, j'ai, voilà, j'ai voulu trop gros, j'ai mis un planning très gros. Alors, que dans la réalité, il n'y a pas 40 clients qui vont venir d'un coup, comme ça, c'est pas Black Friday. <rire> Ils vont venir petit à petit. C'est dommage
0: d'ailleurs, c'est dommage. Mais effectivement, ouais, quand tu débutes, t'as pas 40 clients qui viennent toquer à ta porte, c'est vous le nouveau cours de Paul Dance, j'ai vraiment envie de faire de la Paul Dance, quoi.
1: Exactement. Hein. Voilà, même si on serait euh, place Concorde, non, non, je pense que ça fonctionne pas comme ça. Donc bon, la conséquence, c'est que euh, les cours collectifs que je voulais donner, n'étaient euh, pas vraiment collectif, euh, ça s'est transformé un peu en semi privé. Les gens se sont un peu éparpillés. J'avais du mal à, à avoir en fait un flot continu de clients. J'avais du mal à, à leur remplir en fait, hein, à remplir suffisamment mmh. euh, mes cours. Euh, bah, C'était normal vu que j'avais un, un planning qui était beaucoup trop étoffé. Et euh, donc c'est à un moment donné. Euh, avec discussion et échanges, euh, remise en cause, que j'ai décidé de complètement revoir, de profiter de la période d'été justement, qui normalement est une période très creuse, pour justement alléger tout ça, alléger euh, l'offre de prix, alléger le planning, diviser tout par deux, okay. d'en faire moins. Aussi pour me préserver, parce qu'en fait, euh, très vite, je me suis blessée. Pas très grave, hein, dû à la fatigue en fait, parce que j'en ai fait tout d'un coup comme ça. J'ai donné au max euh, d'un coup. Bon, ça m'a fait du bien du coup déjà, mais euh, mais aussi c'est là que ça s'est rempli. C'est là que. D'accord,
0: paradoxalement. C'est quand on a fait moins que tu as eu plus de personnes.
1: Exactement. Alors, déjà, parce que bon, il faut savoir que la saisonnalité, elle est importante dans, le domaine, dans ce domaine-là aussi, dans le domaine de l'activité, de loisirs. Donc, en septembre, les gens déjà en été commencent à réfléchir à ce qu'ils vont faire et ils commencent déjà à tester. Et donc, j'ai profité de cet élan-là pour justement me développer. Et comme j'avais rétré... rétréci mon, mon offre, tout est venu en été.
0: Ok, c'est-à-dire que tes cours étaient pleins, les, comme tu avais moins de cours, les gens sont mis au même endroit, ça a créé un effet collectif et après le bouche à oreille a continué à développer ton, ton business
1: c'est ça, le boucherie a fait le reste. Donc euh, oui, j'ai réussi à avoir des cours pleins, euh, à avoir une professeure qui m'accompagne euh, avec moi. Parce que j'avais éliminé euh, un peu toute, toute mon idée d'avoir une grosse équipe et tout ça, mmh. ce n'était pas possible en fait. J'ai dû euh, assurer les cours euh, moi-même, mais j'ai pu ensuite, euh, bien sûr, me faire accompagner. Et euh, là, petit à petit, on arrive à l'objectif hein, d'agrandir, d'avoir une équipe. En tout cas, c'est bien rempli.
0: Ok, donc si je résume sur ton erreur, on va dire, de début, c'était que t'avais une offre qui était trop conséquente, t'as vu grand, donc ce qui est très bien comme tu le dis, mais t'as pensé que ce serait tout de suite, que tout de suite t'aurais besoin d'engager une prof, que tout de suite t'aurais plein d'élèves, et donc que t'as besoin de plein de créneaux pour pouvoir tester les créneaux, pour pouvoir avoir vraiment une stratégie très complexe, alors qu'en fait, quand tu débutes, t'as pas tout ça, tu dois aller chercher les clients en ramant un petit peu, bah, il faut limiter à 3 quatre cours pour justement pas t'épuiser. Parce que tu t'es quand même fait mal, justement, à donner trop de cours, mais plein de petits cours, en fait. Et ouais. pour la rentabilité aussi, j'imagine. Parce que ton temps, il est pas illimité. Donc, si tu donnes, je sais pas, par exemple, cinq cours avec deux personnes, bah, t'auras mieux fait de faire deux cours de cinq personnes, quoi.
1: Complètement et puis c'est l'erreur de début aussi de se dire ben voilà on est euh, tout seul dans son business donc c'est pas grave en fait euh, l'histoire de la rentabilité non mais c'est pas grave parce que moi je peux encaisser okay. euh, on a un ouais. peu ce réflexe de dire c'est pas grave je peux faire plein de cours de euh, toute façon parce que ça ne coûte rien je ne coûte rien <rire> à la société donc je peux en faire plein mais en fait c'est une erreur parce qu'il faut pas compter que sur l'aspect financier c'est pas ça ouais. la rentabilité c'est pas que financier en fait c'est
0: la rentabilité de ton temps aussi
1: exactement
0: Donc aujourd'hui c'est bon, tu as réussi par rapport à ça. Tu nous as parlé de comment tu as réussi grâce à la réduction de tes cours durant l'été. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place au niveau de tes stratégies C'est vrai que quand je suis allé voir ton site, quand je suis allé voir tes différents réseaux, notamment Instagram, il y a un truc qu'on remarque tout de suite, c'est ton branding qui est ultra cohérent. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de cette stratégie derrière ce branding
1: oui, euh, j'ai décidé de créer en fait ma marque, hein, Artflow, parce que pour moi c'était important d'avoir un vrai nom de marque séparé de moi, Roxane, de mon nom. Tout simplement parce que demain, si j'ai envie d'ouvrir un second studio, parce que si euh, j'ai envie de me mettre un peu plus en arrière et d'avoir vraiment la grosse équipe, si les gens ils prennent des cours parce que c'est le studio Roxane et que d'un coup en fait c'est une autre personne qui fait cours, voilà, c'est pas très cohérent. Donc j'ai voulu construire aussi un univers auquel les gens, ils peuvent aussi peut-être plus se raccrocher. Mais okay. tout en gardant euh, tout de même, euh, moi aussi, en tant que personne, parce qu'il faut savoir aussi que les gens, ils viennent aussi pour moi, voilà pour ma pédagogie, mmh. pour ce que je suis, bien entendu. Donc, d'un côté, euh, voilà j'ai créé très, très vite, j'ai créé euh, Compte Réseau Social, un peu en okay. teaser, mais tout en m'appuyant sur ma partie personnelle, Roxane, juste moi, mon nom personnel, puisque okay. euh, j'avais déjà aussi une audience là-dessus et donc capitalisé.
0: Donc en fait, tu as créé un Instagram et Facebook pour Artflow, qui est ta marque, et tu as quand même utilisé ton compte Instagram et Facebook perso sur Roxane pour capitaliser sur tes followers.
1: Oui, tout à fait, exactement. Et puis aussi parce que je communique pas de la même manière. Moi, mon compte, je vais parler plus de moi, je vais me mettre en avant, je vais faire des vidéos de ce que je fais, etc. Je vais faire un peu de personal branding, quoi, de storytelling sur moi. Ma... Et Artflow, c'est vraiment, ça va vraiment être plus focus sur euh, le studio, ce qu'on y trouve, sur l'ambiance, comme une vitrine, en fait, parce que les gens, ils ont envie de savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et donc ça mmh. permet aussi, au lieu de visiter, parce que chez moi, on n'y rentre pas comme ça, comme dans un magasin, en fait, il faut plutôt prendre rendez-vous. Enfin, je ne suis pas toute la journée. Il n'y a pas possibilité aussi de regarder juste les cours comme ça. Et donc, euh, on a besoin de se projeter, c'est complètement normal. Donc c'est aussi un moyen de se projeter euh, à travers tout le contenu qu'il y a sur Artflow. Comment est le studio, euh, qui enseigne, euh, comment sont les élèves On y voit aussi les élèves, on y voit des morceaux de cours. Donc ça nous permet okay. déjà de nous immerger et de voir un peu l'ambiance qu'il y a. Ça, ça me paraissait très important. Donc le réseau social, c'est aussi aussi un peu ma, ma vitrine. C'est un peu le, le petit œil, en fait. Petite... C'est ma petite lucarne par laquelle on regarde, en fait. On peut regarder un peu le, <rire> le studio, mais sans avoir besoin de se déplacer, vraiment. Voilà.
0: En fait, c'est une véritable stratégie digitale, mais en même temps, vu ce que tu nous as expliqué sur ton parcours, c'est légitime. Tu as mis en place une véritable stratégie digitale axée autour de tes réseaux sociaux. Il me semble aussi que tu as créé un site internet. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quand est-ce que tu l'as créé, pour quelles raisons, etc
1: oui. Bah, le site, il est survenu après cette partie création des réseaux sociaux parce que c'était indispensable pour moi d'avoir un site web parce que le site web, c'est aussi ma vitrine. C'est tout le contenu, c'est tout ce que je propose, c'est tout mon service. C'est un peu la, bah, la carte du menu euh, du resto. Okay. <rire> si on fait le parallèle, c'est vraiment ça.
0: La carte de visite et les prestations.
1: Exactement. Mais au-delà de ça, c'est aussi mon moyen de réservation. Moi, je fais tout par le digital. Donc, c'est aussi un moyen... Euh, voilà, c'est mon moyen de réservation et donc c'était indispensable que je lance le site web au moment de l'ouverture. Et même un peu avant, pour que les gens se préinscrivent, commencent déjà à se préinscrire, et que le jour de l'ouverture, mmh. tac, tout le monde soit au rendez-vous. Et les 40
0: personnes à la porte.
1: Et, 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 et la file d'attente, ouais, <rire> bien sûr. Mmh.
0: Ok, donc, euh, donc réseaux sociaux créés bien avant en sorte de teaser et ensuite site internet créé juste à l'ouverture ou un petit peu avant l'ouverture parce que tu avais besoin pour que les gens puissent réserver. Donc en fait, c'est impossible de t'appeler pour dire je veux un cours le jeudi à telle heure.
1: Je reste ouverte à, à discussion téléphonique, bien sûr, parce que beaucoup de personnes ont besoin de, de la partie humaine, d'avoir ce contact humain, oui, et okay. etc. Et puis tout le monde n'est pas forcément à l'aise aussi avec les outils digitaux, et j'entends. Mais euh, je vais mmh. toujours guider et ramener sur le site web euh, voilà, si besoin accompagner la personne. Bon, C'est très rare, hein, mais euh, voilà.
0: Du coup, utilises, tu nous as parlé de la réservation sur ton site. Est-ce que tu utilises un logiciel particulier Est-ce que tu as créé peut-être un logiciel ex nihilo vu tes compétences
1: <rire> Non, je n'ai pas créé moi-même. Là, je n'ai pas les compétences <rire> techniques. Euh, puis, c'est des solutions qui okay. sont complexes. J'ai fait appel, euh, oui, à un prestataire, bisport pour ne pas le nommer. <rire> Mais il y en a plein qui <rire> existent. Donc, il faut un peu, voilà, il faut juste chercher. Mais une solution très complète qui me permet de gérer euh, les abonnements, les réservations. Tout se gère automatiquement. Euh, même là, une petite Partie un peu marketing et de reporting, donc c'est très intéressant, euh, donc indispensable pour moi et le challenge oui c'était de lier cette partie euh, plateforme de réservation avec le site web de les mixer ensemble sans qu'on ait une vraie séparation pour que vraiment l'expérience mmh. du client soit optimale en fait qu'on n'ait pas l'impression de tomber dans des univers différents de rester sur euh, le site Voilà, ça me paraît en fait okay. moi très important dans ma stratégie euh, digitale finalement de le plus possible que tout soit fluide que où qu'on soit on sache un peu où on est qu'on est connecté avec Artflow euh, qu'on retrouve euh, bah, le logo les couleurs donc c'est vrai que ce soit sur le site sur les réseaux sociaux on a euh, voilà, je conserve le même nom hein, que ce soit le nom Instagram, le mmh. nom Facebook c'est le même, euh, le nom de domaine le site, euh, il ouais, y a Artflow dedans c'est sûr, les couleurs etc. jusqu'à la plateforme de réservation où on peut un peu customiser certaines couleurs ouais, on essaye vraiment de, de rester dans une cohérence
0: d'être cohérent OK. J'ai vu également que tu avais réussi à lier ton site à tes réseaux sociaux à Instagram notamment grâce à un logiciel qui te permet en fait d'avoir dans ton lien dans ta bio plein de petits liens.
1: Oui. C'est vrai que euh, donc je disais c'est important pour moi que tout soit fluide et que tout soit lié donc à n'importe quel moment il faut pouvoir passer finalement d'une plateforme à une autre d'un réseau social à un autre Enfin, euh, voilà que toutes les plateformes euh, toutes se connectent donc euh, quand je suis sur Instagram parce que certaines personnes me découvrent via mon site mais d'autres me découvrent aussi via uniquement Instagram ou via Facebook mais il faut faire la connexion et le lien quand même entre toutes mes plateformes donc euh, sur Instagram euh, c'est vrai qu'il y a la contrainte où on ne peut on peut ne mettre qu'un seul lien dans la bio dans la description donc en fait il y a des moyens qui existent comme avec Linktree, euh, voilà, qui est un site, une, une solution qui permet de mettre des, des liens. C'est un lien qui redirige finalement sur une page avec plein de liens. Et euh, ce qui facilite, en fait, on peut vraiment euh, bah, mettre des liens sur des pages spécifiques du site qui sont importantes, typiquement, le planning, les tarifs, la réservation directement, parce que c'est vrai que les, les gens, enfin, euh, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont juste envie d'aller très droit au but, qui me découvrent sur les réseaux sociaux et qui se disent « ah oh, super, ça a l'air génial, maintenant j'ai juste envie de réserver, comment on fait quoi Je veux réserver. » Donc via des petites choses comme ça, tac on réserve directement via ce lien.
0: Ok. Et du coup, d'un point de vue euh, toujours digital, est-ce que pour tes premiers clients et pour tes clients même maintenant, tu t'es juste basé sur le bouche à oreille Est-ce que tu as fait tes réseaux sociaux et donc tu as utilisé ta base de followers que tu avais est-ce que tu as fait autre chose
1: Non, j'avoue, j'aurais aimé me baser uniquement sur ma base de followers avec mes un mes million ouais. de followers, bien sûr, <rire> <rire> sur Instagram. <rire> Mais non, je n'ai pas un million, euh, voilà, euh, malheureusement. Donc, en fait, j'ai dû passer par de la publicité payante. Et c'est vrai que euh, sans ça, euh, oui, j'aurais eu du mal à démarrer. Hein. Clairement, euh, ça a été un levier très important. La publicité euh, digitale sur les réseaux sociaux, sur Google, de partout. Euh.
0: Ok, donc tu as fait de la publicité sur Internet, c'est-à-dire de la publicité sur euh, les fils d'actualité des réseaux sociaux et aussi sur Google dans les petits liens, euh, dans les résultats de recherche
1: Exactement. Dans les petits liens, mais aussi sur Google Maps. C'est vrai que Google, bon, tous connecte un peu ensemble, tous leurs systèmes. Mmh. Quand on recherche, que ce soit un cours de pôle, le but, c'est qu'on me trouve, que moi, j'apparaisse le plus possible. Mais également, sur les réseaux sociaux, on cible une certaine typologie de personnes qui sont peut-être dans la découverte. Et c'est très simple. Ça peut être très simple. Ça peut être très simple. Après, on peut mettre en place des stratégies très élaborées. Mais on n'est pas obligé de mettre, déjà, aussi un très gros budget. Ça aussi, c'est rassurant parce que quand on pense publicité, on pense un peu euh, faire appel à des agences, que ça va nous coûter des tonnes et des tonnes. Non, pas du tout. Déjà, c'est un truc qu'on peut vraiment faire soi-même. On peut mettre euh, 5, 10 euros par jour euh, et avoir de mmh. très bons résultats et, euh, et fonctionner, euh, fonctionner avec ça. Moi, j'ai euh, deux stratégies. D'une part, j'ai une stratégie de branding. Donc, C'est comme ça que j'ai fait. C'est que de, un, euh, faire connaître ma marque. Donc, C'est ce qu'on appelle voilà, le branding. Donc, Tout au long de l'année, j'ai un peu une publicité qui court comme ça sur les réseaux sociaux. Des fois, je change un peu hein, pour changer les visuels, mais voilà, c'est toujours un peu la, la même. Et puis après, euh, je vais ponctuer l'année. Halloween, Noël, Black Friday, justement, des offres. Et je vais faire euh, pareil euh, des publicités euh, là-dessus.
0: Ça, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence de marketing digital qui s'appelle Alligator Ads. Comme son nom l'indique, on a commencé euh, vraiment par de la publicité payante. Donc oui, hein, donc on est une agence, donc on coûte cher. Mais c'est vrai que quand on se lance notamment bah, voilà, dans tout ce qui est prestations de services locales, il n'y a pas besoin de faire appel à des agences et il y a encore moins besoin de dépenser des gros budgets, comme tu l'as dit. 5 euros, 10 euros par jour, ça peut suffire à toucher des milliers, et je dis bien des milliers, hein, des milliers et des milliers de personnes euh, tous les jours. Parce que comme vous ciblez en local, vous avez des gens qui sont intéressés, puis bah, comme tu l'as fait, hein, c'est-à-dire si tu arrives à savoir les critères, on va dire, sociodémographiques de ta cible, tu peux cibler encore plus spécifiquement vraiment les gens qui vont être intéressés par ton
1: offre. Oui, ça va être hyper important de cibler une très bonne audience. Moi, je ne fais pas de publicité pour le sud de la France, typiquement. Je suis basée dans l'Ouest, donc je vais <rire> rester sur ma région. Donc, ça réduit énormément les coûts. Je veux dire, en fait, ça peut faire peur parce qu'on on pense publicité comme Sephora, H&M, les bons exemples, mais par euh, des très grosses marques qui mettent des millions, etc. Mais oui, euh, eux, ils mettent des millions, mais on n'est pas obligé. Enfin, Sauf si on fait une, une multinationale, hein, bien sûr. Si on entreprend sur une multinationale. <rire> mais voilà, ch chacun.
0: Mais après avoir écouté cet épisode, je pense qu'on peut voir grand, c'est super. Par contre, il faut pas s'attendre que dès qu'on lance son business, ce soit directement une multinationale avec des millions de personnes. Sauf si, effectivement, on a des millions de followers déjà pour l'instant sur lesquels on peut capitaliser.
1: Ouais, c'est vrai que euh, c'est voir grand, mais commencer tranquillement. <rire> commencer euh, petit et se laisser grandir, en fait.
0: Eh ben écoute, sur cette phrase, je pense qu'on va conclure le podcast. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci beaucoup pour toutes les stratégies que tu as partagées, toute ta transparence par rapport à ton business. Et effectivement, je pense que nos auditeurs, une fois qu'ils seront ressortis de ce podcast, ils pourront retenir une chose principalement. C'est que, comme tu l'as dit, il faut voir grand, mais petit à petit.
1: Exactement, je pas mieux reformuler.
0: Merci Roxane.
1: Merci beaucoup Baptiste, c'était un plaisir
0: et donc pour les auditeurs on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview à la découverte d'autres entrepreneurs à mission c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'aura donné des idées de l'élan et surtout de la motivation pour développer ton business en allant au bout de tes envies et si le podcast te plaît abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et surtout laisse-nous un commentaire avec tes feedbacks accompagné d'une note 5 étoiles c'est la voie royale pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir le podcast pour toujours plus de partage a très vite et en attendant, passe une belle journée.